2: Recuéstate en el diván y abre tus oídos. Iniciamos dialogando con los psicoanalistas.
1: Buenos días a todos, feliz año. Pepe, buenos días. Muy
2: buenos días, Ruth. Un gusto estar el día de hoy contigo, de vuelta con muchas energías, iniciando este año con la mejor de las actitudes.
1: Dialogando con mis psicoanalistas de nuevo.
2: Híjole, y con un tema súper interesante el día de hoy, muy a propósito de las recientes festividades, ¿no?
1: Bueno, ya escucharemos porque tenemos la oportunidad de ser escuchados en el 98.5 FM en la Ciudad de México, el 103, 100.3 FM en Guadalajara, 92.5 FM en Tampico, 106.3 FM en Villahermosa, 99.9 FM en Tehuacán, bueno, 92.1 FM en Acapulco, y ahora 540 AM en el Estado de México. Así es que desde aquí hasta allá, con mucho gusto escucharemos lo que tengan... La audiencia que decirnos también a nosotros, Pepe, pues, nos Será un ellos, gusto ¿no?
2: platicar con ellos y también recordándoles que si de alguna manera saben de alguien que quiere escucharnos en el interior de la República Mexicana, también puede hacerlo eh, ingresando a la página de Internet del Heraldo de México y buscando Heraldo Radio, ahí nos pueden escuchar en vivo.
1: Teléfonos en cabina 55 80 68 11 58 para que nos llamen y nuestro WhatsApp que está a la mano, 55 30 10 27 52. 55 30 10 27 52. Comenzamos.
0: Las metas personales son deseos que los seres humanos se proponen a sí mismos. Son desafíos que la gente considera que de lograrlos, su vida mejorará. Lo fundamental de cualquier meta es que contengan Áreas específicas Ya sea salud, educación, relaciones interpersonales, desarrollo personal, economía o trabajo. Plazo Es importante definir si serán a corto, mediano o largo plazo. Es decir, que no sean abstractas, como ser feliz, que realmente estén siendo claras y concretas. Realistas. Deben coincidir con los recursos que cada persona tenga para saber si es posible lograrlos o no. Es muy importante que reflejen nuestros valores, que sepamos lo que deseamos más allá de lo que otros desean para nosotros. Es necesario aceptar el movimiento dinámico del tiempo, aceptar nuestra soledad la muerte, y procurar mantener vigente todo lo bueno que hasta ahora hemos logrado. En nuestro programa vamos a pensar juntos cómo establecer metas, sobre todo cómo alcanzar el logro de nuestros objetivos. Quédate con nosotros. Iniciamos Dialogando con Mis Psicoanalistas.
1: Pepe, Pepe Estrada, Ruta Axel Rod aquí con ustedes. ¿Cómo comenzaremos el año, Pepe?
2: Híjole, fíjate que yo quisiera este, invitarlos a todos a que empecemos con el pie derecho y que pensemos muy bien sobre este tema en particular, que son las metas de inicio de año, de fin del año pasado, ¿no? Y es eh, un tema bien interesante siempre en las reuniones porque como a la segunda o tercera semana de iniciado el año, empiezan los lamentos. Híjole, ya no voy tan bien con mi propósito y demás. ¿Qué piensas al respecto, Ruth? ¿Por qué se dará este tema?
1: Bueno, retomaré el teléfono en cabina, que es 55 80 68 ocho y nuestro WhatsApp 55-30-10-2752. Eh, me parece importante... Esta idea de el ciclo de la vida. Creo que hoy lo que me gustaría comentar con todos y a ver qué opinan, ¿no? De que cada año resulta la misma historia y la misma angustia, ¿no? O sea, se acaba un año, se acaba un ciclo, se acaba un ciclo que los humanos mismos marcamos como ciclo, uh -huh. porque yo veo que es primero de enero del próximo año y, y abro los ojos y lo que sucede es que gracias a Dios sale el sol y después se vuelve a guardar y sale la luna y después sale el sol y sale la luna, sí. ¿no? Entonces esta ritualización que hacemos del tiempo los humanos nos sirve a nosotros para poder repensar. ¿Qué es lo que sigue?
2: Claro, es, es bien interesante esto que planteas porque en efecto de un eh, viernes o un sábado uh -huh. 31, que en este caso cae en martes, si no sí. me equivoco, un martes 31 a un miércoles primero, no pasa absolutamente nada. Es decir, es prácticamente el mismo flujo del tiempo y de la vida. Uh -huh. Sin embargo... Estas fechas que nosotros vamos poniendo nos sirven para cerrar ciclos y evidentemente sería muy interesante que nos fuéramos un poquito atrás en el tiempo para entender desde dónde vienen todas estas necesidades de ir midiendo el tiempo y el paso de, del mismo en la vida humana ¿no? y en la naturaleza que, bueno, a final de cuentas tienen un origen muy remoto en los ritos antiguos de agricultura ¿no? las comunidades muy primitivas del ser humano buscaban establecer una serie de rituales que marcaran en el paso del tiempo y de alguna manera estar preparados para las eh, distintas vicisitudes que iba a presentar la naturaleza en su momento ¿no? uh -huh. en épocas decembrinas pues, evidentemente nos enfrentamos a un cambio de estación que es este, muy fuerte y que en épocas remotas todavía era mucho más fuerte ¿no? teníamos que prepararnos eh, almacenando, teníamos que prepararnos eh, cubriendo todas nuestras necesidades que se iban a presentar con los fuertes cambios climáticos ¿no? entonces ¿Qué tendrá que ver esto con la dimensión psicológica, Ruth? Pues yo creo
1: que tiene que ver con la idea de progreso, uh -huh. ¿no? En, en tanto históricamente le hemos necesitado organizar el paso del tiempo, ¿sí? Y entender qué, qué hacemos con el paso del tiempo y qué hacemos con eso sobre el cuerpo mismo, sobre nuestra forma y nuestra dimensión de la vida y de la muerte, ¿no? Y entonces damos el rito para ir organizando los años que nos quedan y los que tenemos dentro y los que ya no tenemos dentro, ¿no? Claro. Diferenciarnos entre el yo y el no yo, entre lo que es mío y lo que no es mío, ¿no? Entre lo que es sobrevivir y poder vivir, que tenía que ver con la alimentación, que tenía que ver con la seguridad y que hoy en día tenemos la... la riqueza, la fortaleza o también la angustia de que trasciende a lo humano en otro lugar que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Porque cada vez somos más seres humanos, cada vez tenemos mejor vida, Pepe. Claro. No sé? Cada vez hay más medicamentos, cada vez hay más facilidades en la tierra, cada vez somos más comunicados, tenemos más estructura para crecer como humanidad, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo la ritualización.
2: Sí, sí, sí. Y fíjate que esto es bien interesante porque justamente eh, con el paso del tiempo... Gracias a los avances de la tecnología y a este largo trayecto que como especie hemos eh, tenido, eh, este largo camino, ¿no? Eh, hemos ido perfeccionando las formas eh, uh -huh. en las cuales nosotros eh, socializamos, pero también las formas en las cuales nosotros garantizamos nuestra subsistencia. Uh -huh. Y evidentemente un niño que nace en pleno 2020 no va a tener las mismas, eh, eh, los mismos retos que un niño que nació hace 200, 300 años y no se diga. No, no. Se Años. No, 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 no
1: digas más que eso. Exactamente.
2: ¿no? Entonces los retos, la forma de entender el mundo ha ido cambiando enormemente. Eh, desde eh, esta mentalidad de los primitivos, de estas culturas primitivas, imaginemos que no podían explicar la naturaleza. Trataban de atribuirlo todo a dioses, a figuras mágicas, místicas, eh, el famoso animismo, ¿no? Pero
1: eso yo creo que se mantiene hoy, Pepe. Yo ¿todavía? creo que hoy, adentro de nosotros, cuando hablamos de las ideas de, de cómo hacer un nuevo año, vamos a pelear con nuestros demonios y nuestras magias. Y hoy tengo que decirte que yo soy el heraldo y me escuchas a través del heraldo de México, aquí en Dialogando con mi psicoanalistas, ¿sabías?
2: así es, así es. Así es. <risa>
1: Uy, Hablando de cosas pendientes, quiero comentar que la semana pasada recibimos cuatro mensajes, Pepe.
2: Que no pudimos atender, sí. Es, sí, es, nos... ¿Qué, ¿qué
1: opinas si eh, saludamos a Efrén que nos preguntaba sobre la, asuntos de parentalidad? Y que fue un tema que le pareció como muy importante y que no pudimos atenderlo. ¿Vamos a volver a hablar de eso en algún momento?
2: Eh, a mí me parecería que creo que este es un momento adecuado. este Si quieres, leemos el mensaje que nos dejó Efrén para este darle respuesta.
1: A ver, eh, nos dice así. Buenos días, bonito programa. Eh, a mí me ha resultado siempre muy importante las actividades con mis hijos en lo social, en la casa... Yo ayudo mucho para que estén bien, dice, pero ¿cómo formar un hijo en la ausencia de su madre y de la forma correcta? Entonces, él pedía así como una información en relación a cómo tener sus nuevos proyectos para este nuevo año con un hijito en donde su mamá está ausente.
2: Híjole. No, es, sí. es difícil, ¿no? Porque casi siempre escuchamos historias que van al revés, ¿no? Es mucho más común hablar de ausencia de padre que de ausencia de madre. Y aquí sí nos enfrentamos a un reto muy, muy, muy grande, porque la figura materna es esencial para el desarrollo del niño. Es decir, eh, sin los cuidados básicos que representa eh, la maternidad, sin los cuidados básicos que puede proporcionar una madre, eh, los eh, bebés difícilmente pueden subsistir, ¿no? Sin embargo, Hay un papá... ¿no? Sí puede puede hacer sí. las funciones de mamá, pero esto implica que papá se ponga en contacto con eh, ahora sí que su parte femenina, no, sí. su parte receptiva, no, su parte materna, piensas? no, me su parece súper bien.
1: Y me parece que esos como proyectos para el nuevo año y en áreas de oportunidad encontrar las cosas que nos toca mejorar desde el año pasado resulta muy importante, ¿no? Y ponernos proyectos que sean realistas, como se dijo en la, en la introducción, proyectos que sí podamos llevar a cabo, proyectos que sí estén en nuestras manos y que nos permitan como sentir que cada día tenemos éxito en relación con lo que nos toca hacer con lo que decidimos hacer cada día.
2: Claro, y fíjate que es bien interesante esto que mencionas porque muchas veces, tanto en los propósitos como en nuestras funciones eh, diarias uh -huh. cotidianas, ya sea de pareja, de mamá o de papá eh, tenemos a pensar eh, de una manera en la cual siempre estamos en el todo o en el nada, ¿no? Uh -huh. Es decir, Quiero ser eh, este papá perfecto, esta mamá perfecta, esta pareja perfecta, este empleado perfecto y cualquier desviación de ese rumbo de alguna manera me amenaza a mi propio autoconcepto, me genera una angustia tremenda y entonces mejor decido eh, dejar de lado mi propósito de hacer las cosas de forma diferente.
1: Que, no, ¿No sería mejor como ese mismo propósito, Pepe, reacomodarlo? Antes de que termine el año
2: <risa> Por supuesto, ¿no? Y sobre todo habría que entender que es muy difícil como ser humanos, es prácticamente imposible acercarnos a eso que es la perfección, ¿no? Llegar a la perfección. Pero sí podemos estar cada vez más, más, más cercanos, ¿no? Dando pasitos que nos lleven poco a poco, a casi tocar, aunque siempre va a ser algo evasivo, ¿no? Siempre va a ser algo que nos va a resultar imposible de conseguir, pero sí podemos hacer nuestro esfuerzo por ser las mejores versiones de nosotros Claro, mismos. pero
1: eso no es perfección.
2: Claro. Eso claro, no sería claro.
1: pro... Bueno, creo que tenemos una Llamada. A ver, escuchemos. Hola
3: Ruth, habla Janet Reifer y quisiera platicarte un poquito respecto a mis propósitos para el año nuevo. Obviamente empieza por, me voy a reír un poquito pues de hacer dieta para recuperarme después de las comilonas que he tenido durante estos pocos días. Y luego, es bien interesante, dado que voy a cumplir 79 años, y me hace mucho reflexionar en la necesidad de tener un cambio de vida, un cambio total en cuanto a mis deseos y a mis aspiraciones, porque de alguna manera he vivido mucho, he disfrutado mucho, he llorado mucho, pero este nuevo año, que pronto llegaré a los 80, pues de alguna manera es importante pensarlo y repensarlo, en lo que vas a hacer. Es una realidad que la sociedad te va limitando por tu edad. Te va diciendo ya no eres necesaria. Pero aún así creo yo que uno puede seguir siendo necesario y aportando a la vida y a, y a los que te rodean. Así que te deseo lo máximo para este nuevo año. A ti, a los tuyos y a todos los, los que iniciamos estas nuevas vidas con nuestros deseos, nuestros anhelos, y los cumplamos buen año para todos bye bye
2: híjole pues un, una gran colaboración de Janet, eh, muchas gracias por tu llamada y hace un planteamiento bien interesante, bueno primero nos comparte uno de los propósitos más comunes ¿no? este el bajar de peso sí. ¿no? que yo creo que después de efectivamente las comilonas de toda esta temporada de fiestas del eh, maratón eh, Guadalupe Reyes, que no ha acabado que eh. todavía no termina Ajá. Este, sí, acabamos este, con unos kilitos de más este y una conciencia que nos este, carcó media a día, ¿no? Entonces sí, efectivamente es uno de los propósitos eh, más comunes y que muchas veces eh, no lo planteamos desde el lugar adecuado, ¿no? La falla en los propósitos casi siempre tiene que ver con que estaban planteados desde un lugar tal vez incorrecto, ¿no? Y puede estar incorrecto desde la velocidad en que queremos conseguirlo, puede estar incorrecto desde el por qué lo queremos conseguir.
1: La forma. La
2: forma, exactamente. Sí.
1: Y también el por qué, quizá, ¿no? Claro. Porque si lo que quieres bajar de peso es por porque fuiste un trago en el fin de año, pues a lo mejor <risa> <risa> con dos semanitas ya estamos, ¿no? Así Pero si es. lo que quieres es organizar tu imagen personal, ¿no? Tu imagen corporal y quieres estar un poquito más en contacto con que tu cuerpo esté como a ti te gustaría que estuviera, uh -huh. ¿no? Y lo formateamos más como en la estructura más interna del ser que sea, sea más fácil. Claro. ¿No? O sea, no es solo un deseo de este momento, sino se vuelve algo que yo... Eh, Confío en que puedo lograr a largo plazo y que lo quiero para mucho tiempo. No es porque es el resultado de un fin de año desastrosamente feliz. No, clara,
2: claramente, fíjate que además nos ponemos eh, en una posición en la cual se olvida muy fácilmente que lo que hoy somos es resultado de mucho, mucho tiempo de un proceso, ¿no?
1: Ahora, Janet tiene, dice, 79 años, ¿no? Es una pequeña, ¿no? Pero su, su voz es muy clara, ¿no? Y, y su deseo de seguir siendo significativa para todos los demás... Me resulta como muy importante porque ese sí es un proyecto a largo plazo. Ser importante para los demás, claro. dejar huella en los otros, ¿no? Dejar que, decía un amigo, el chiste es que el día que te vayas te lloren, porque si no te lloran es que no valió la pena, ¿no? ¿No? Entonces, Janet, desde ahí, el, el gusto por seguir creciendo hasta donde se pueda, dejando una huella en los demás.
2: Híjole, qué, qué interesante, ¿no? Sobre todo por el proceso de vida que seguramente está pasando, Janet, al ser un adulto mayor, ¿no? Evidentemente hay muchos cambios en la forma de ver las cosas y en los intereses personales, ¿no? Justamente Janet lo que está buscando, según lo que nos dice, es dejar huella. Y hay muchas formas de dejar huella. Ahora fíjate que a mí me gustaría diferir un poco con tu cuate. A mí me gustaría más que se acordaran con, de mí con una sonrisa. Más que con llanto, no sé tú qué piensas
3: Ay, bueno,
1: yo las dos ¿Eh? <risa> Las dos un poquito <risa> Teléfonos en cabina 55 80 68 11 58 WhatsApp 55 30 10 27 52 Aquí tenemos un WhatsApp Pepe que dice Me encanta su programa Soy Ana Karen, asisto a psicoterapia Y me surgió una pregunta Ustedes como psicoanalistas aprovechan este inicio de año para darle un enfoque diferente a su primera sesión, es decir, cómo aprovechan este inicio de año con sus pacientes.
2: Uy, una pregunta interesantísima. Gracias, sí, Karen, sí. 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 Este fíjate que eso es eh, bien interesante porque, bueno, desde mi punto de vista, Ruth, no sé ahorita tú nos compartes qué piensas, pero yo creo que el que debe de llevar eso es el paciente. Es decir, cada paciente lleva un propio ritmo, lleva un propio proceso, y evidentemente después de lo que sucede en estas eh, épocas eh, festivas, eh, decembrinas, eh, generalmente se llega con una carga emocional muy particular, en algunos casos con una tensión muy grande por la convivencia en familia, que aunque nos queremos mucho, muchas veces existen roces, ¿no? Ay, sí. Muchas veces con los que más Ay, nos queremos sí. es con los que más nos damos este llegues, ¿no? Uh -huh. Y llegan evidentemente muy cargados. Y otras tantas es un momento de mucha unión, eh, muy gratificante. Y entonces llegan con una especie de respiro, ¿no? Con una especie de alivio. Y evidentemente el tono de la primera sesión va a ser diferente pero principalmente creo que es por lo que los pacientes traen, no sé tú qué piensas Sí,
1: pero también coincido en que el psicoanálisis, la psicoterapia, los psicoanalistas somos seres sociales uh -huh. y que de alguna forma hemos pasado por toda esta ritualización del término del año trabajemos o no trabajemos, porque hay psicoanalistas que no salieron, hay psicoterapeutas que sí cada quien en su forma de tomar las vacaciones, ¿no? y que de alguna forma estaremos sensibles a esta nueva apertura de este 2020, que en, en sí tiene también mucho misticismo, el, el mismo número, ¿no? El inicio de cualquier década, en donde todos consideramos que cosas que suceden hay que hay que comentarlas. Uh -huh. Y lo que nos dice Ana Karen, eh, a lo mejor no necesariamente vamos a provocar que nuestro paciente o nosotros hablemos del inicio, pero estaremos sensibles a ver cómo afecta el inicio de este ciclo a la relación terapéutica con cada uno de los pacientes. ¿no? Y
2: sobre todo partiendo desde el punto de vista que nosotros también Ajá. tenemos una vida, ¿no? Este personal con los mismos problemas o las mismas temáticas, este, humanas que están en todo el mundo, ¿no? Así es, Entonces... a lo hasta peores,
1: ¿no? <risa> 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 ok, antes del corte, dialogando con mis psicoanalistas, Pepe Estrada, Ruth Axelrod, estamos aquí esperando sus llamadas para poder platicar sobre cómo comenzar bien de 2020 en el Heraldo Radio
2: Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas Estás escuchando Dialogando con los psicoanalistas en el Heraldo Radio Regresamos Este día que al mundo
1: llegamos y nos llega. El
3: brillo del sol Hay mucho más para
0: ver De lo que se puede ver Más para ser De lo que da el vigor Son muchos más los tesoros
2: De los que se podrán descubrir Más bajo la luz del sol
3: Habrá Distinción, grandes y chicos han de convivir en un ciclo que nos mueve a
1: todos. ¿Qué tal la canción? Una canción en donde retomamos esta circularidad de la vida: los chicos con los grandes, el día con la noche. El principio con el fin, ¿no? el ciclo de vida, Pepe.
2: Fíjate que sí, a mí me gustaría retomar este tema del que habíamos estado hablando. A mí me gusta mucho entender todos los aspectos eh, psicológicos eh, con del hombre contemporáneo a partir del hombre primitivo es una práctica también muy freudiana, ¿no? Uh -huh. Y el, el hombre primitivo, decíamos, trataba de explicar toda la naturaleza a partir de espíritus mágicos, le atribuía cosas mágicas, cualidades mágicas o incluso existencia eh, inteligente eh, a los objetos inanimados, como uh -huh. por ejemplo piedras, ríos, este y demás, ¿no? Y dentro de este espíritu, eh, tratando de explicar cómo funcionaba la naturaleza, lo que buscaba el ser humano era sentirse menos eh, chiquito Menos débil, indefenso, menos indefenso Vulnerable ante las embestidas de la naturaleza que en ese momento era indomeñable ¿no? Hoy día todavía la naturaleza nos presenta unos retos impresionantes eh, Por ejemplo el tema del calentamiento global Que justo estoy muy contento porque el primero de este año eh, Se aprobó ya, bueno más bien entró en vigor Esta ley que permite no eh, usar ya los plásticos de un solo uso ¿no? Es decir, prohíbe la utilización de todos estos plásticos entonces, tenemos como todavía ciertos retos y el enfrentarlos de alguna manera, el que hagamos eh, un esfuerzo por solventar estos retos, a mí me genera muchísima esperanza. ¿no? Tenemos una
1: llamada, Pepe, te interrumpo, discúlpame. Adelante. A ver. Hola.
3: Hola. Hola, habla Ana de la Ciudad de México. Y llamo con una pregunta. eh. Hablaban de las metas y de cuál debería ser la manera de plantear una meta en tiempo, en, en factibilidad, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuál debería ser la manera de abordar una meta que te has propuesto, por ejemplo, eh, mencionaban en la llamada anterior, bajar de peso? Y un año no pudiste y al siguiente no puedes, ¿cuál es la mejor manera de abordar una meta que no se ha logrado sin frustrarse o algo así?
2: Uy, eh, qué, qué pregunta, qué pregunta. Eh. excelente, te agradecemos mucho tu participación y vamos a tratar de responderla de la mejor Muchas manera gracias. posible, que tengas muy buen inicio de año.
3: Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego. Uy Ruth, esa pregunta sí, insisten con el tema del peso y fíjate que es un tema eh, común de consulta, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, pienso que tanto para hombres como para mujeres, de nuevo regresar al lugar donde uno quisiera estar es muy importante, ¿no? Y creo que eh, la alimentación es nuestra primera relación con la tierra, con la humanidad con poder sobrevivir, ¿no? Hablabas de lo sustentable y lo no sustentable, uh -huh. juntaría estas angustias que tenemos los humanos, ¿no? Y que efectivamente cuando tenemos angustias relacionadas con nuestra alimentación, no nos diverte mucho ni comer mucho ni dejar de comer. Entonces <risa> siempre estamos en un eh, efecto ahí complicado de qué es lo que debemos comer. Y también tenemos muchas exigencias sociales para llegar a un peso correcto, a una figura correcta, a poder ser guapa, sexy, deseable y deseada, ¿no? Y poder desear al otro, ¿no? Como dicen, como, como veo, doy, ¿no? Sí, si sí, tengo muchos kilos, a lo mejor puedo pedir a alguien con muchos kilos, pero si me gusta un gordito, estoy muy flaca, a lo mejor no puedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, refiere a, a muchas negociaciones con la realidad. La idea de bajar de peso. Creo que si pudiésemos decirle a Ana que bajar de peso no es solo un pequeño proyecto, sino debe estar dentro de un gran proyecto, ¿no? Y ponerlo como parte de un por qué y un para qué, que lo habíamos mencionado hace un momentito, y pedir la ayuda adecuada. Porque a lo mejor yo sé de alimentación, pero a lo mejor no sé suficiente de cómo funciona mi cuerpo en relación con los azúcares o las proteínas o las nuevas alternativas que existen para poder estar como yo quisiera. Quizá me vaya mejor. Y no es un asunto de un día. Yo creo que aprender a comer bien según lo que cada uno de nosotros considere no es siempre un proyecto a largo plazo claro. ¿no? y los proyectos a largo plazo tendrán que estar incluidos dentro de mini proyectos chiquititos de todos los días tener conciencia de cada una de las cosas que yo me meto a la boca para alimentarme ¿no? durante el día durante la semana y durante el mes sin que sea angustiante así que sea una una reunión de tener conciencia de qué necesito y qué quiero, y ahí estar negociando con el diablito de el cachito de chocolate puede ser muy poquito y a lo mejor a cierta hora del día y, y bueno.
2: O ciertos tipos de chocolate, ¿no? Claro. Y, y, y fíjate que justo el Ay. tema es eh, importantísimo, eh, y qué bueno que nos hicieron esta pregunta, porque evidentemente en México tenemos un problema de, de obesidad y de sobrepeso, ¿no? Eh, somos uno de los países con una tasa más elevada de obesidad. Y bueno, esto tiene que ver no solamente con el tipo de alimento que nosotros ingerimos. En realidad, la alimentación eh, de base del de mexicano es una alimentación sana. El tema es qué hacemos eh, para alimentarnos. El orden comemos y el
1: desorden.
2: La ansiedad. Sí, sí, la
1: cantidad. ¿Y por qué comemos? No? O sea, nosotros los mexicanos cuando vemos en la televisión siempre estamos comiendo, o sea, siempre hay este ejercicio de la alimentación en familia, ¿no? De, es la manera de expresar el amor, es la manera de expresar el coraje, si te dejaron la cena en tu casa o no te la dejaron es porque te portaste bien o te portaste mal o sea, hay muchos significados alternativos al asunto de la alimentación sí. entonces, si Ana pudiera pensar esto así, no como Voy a dejar de comer o voy a bajar tres kilos, sino todo lo que significa para ella o para su gente la alimentación, a lo mejor sería un poquito más fácil distribuir sus metas para que llegue a ellas y que sean chiquitas, porque si son metas muy grandes, claro. casi nadie las logra. Bueno, sí. al menos yo no. Entonces, pero cuando son pequeñitas, ¿no? Y están supervisadas por uno mismo, a lo mejor sí.
2: Sí, hay una frase de Laotze que dice que el camino de 2000 millas, empieza con un solo paso. En realidad es así, ¿no? Pero si nosotros tomamos en cuenta todo el camino y vemos todo lo que vamos a recorrer uh. y todos los retos que nos va a enfrentar y lo vemos desde el principio, mejor decimos ni para qué le entro, ni ¿no? Entonces es mejor contemplarlo como algo que va paso a paso. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto de los rituales familiares en relación a la alimentación, justo en esta semana yo también, este satisfaciendo a mi ser goloso y glotón, <risa> eh, un día de estos que me dio flojeras de comer, decidí pedir unas pizzas de estas de compañías este que abundan allá afuera, y la caja decía algo bien interesante, reunir a la familia es muy sencillo, es el eslogan de una de las pizzerías, claro, no claro, y fíjate, claro. están justamente trayendo el tema de la comida, que precisamente es el tema de la cena, el tema del otro día del recaliente, y bueno, el chiste es acabarse esa comida, y el pretexto es, para juntarnos... Todos juntos. Ese, ese, claro. esas viandas, y después
1: ¿no? la pregunta de Ana, ¿y qué hago con el sobrepeso? Dialogando con mis psicoanalistas, Pepe Estrada, Ruta Axelrod, teléfonos en cabina 55 seis once cincuenta y nuestro WhatsApp 55 y 10 27 52. Y, y el creo... día
2: de hoy extrañando mucho a nuestra querida Rocío Arocha, que no nos pudo acompañar, pero siempre deja un hueco, este, tremendo en este programa, ¿No? Un saludo muy fuerte a, eh, Rocío. a Rocío, con claro, mucho cariño.
1: Que donde nos esté escuchando, estará con nosotros la próxima semana.
2: Y fíjate que tenemos aquí un WhatsApp del señor Manuel Sánchez, y nos dice que él tiene una Pregunta. Dice, ¿por qué en el mes de diciembre es tan alto el índice de depresión en la población? Uf, ¿qué piensas al respecto?
1: Ah, <ríe> diciembre y depresión parece que empiezan con la misma palabra, ¿no? Pero es este mismo evento de tener el tiempo encima, uh -huh. de considerar que nuestras eh, organizaciones y nuestras metas internas están llegando al mes número 12 y que ahí, ahí habíamos organizado ¿A dónde íbamos a querer llegar y a dónde no? Y muchas veces la forma en que nosotros nos planteamos los planes, nuestros eh, programas internos, no nos permiten llegar al lugar que quisiéramos. Claro. O a veces, porque llegamos, también nos deprimimos. Imagínate eso, Pepe. Uf. Llegar está mal, pero no llegar también, no llegar está, también mal, está, mal, ¿no? está mal. Entonces me parece que aquí la parte de que a veces estamos contentos y a veces estamos tristes simultáneamente tiene que ver mucho con esta depresión decembrina.
2: Y fíjate que es bien interesante porque ahorita que hablábamos de estos ciclos que se han venido estableciendo desde antaño, cada vez se han ido perfeccionando más y hoy en día se cierran años fiscales, se cierran eh, años escolares, se cierran un chorro de cosas en, en, en el fin del, del año concreto y esto nos lleva a tener un impacto psicológico mayor, precisamente de esto que tú mencionas no de establecer un balance de qué hice, qué conseguí, qué no conseguí, en dónde estoy parado y muchas veces cuando nos proponemos metas poco realistas en el año previo, llegamos a una conclusión de que hemos avanzado muy poco, de que nuestro esfuerzo no valió la pena. Y esto sin tomar en cuenta que también las particularidades de la vida en estas ciudades monstruosas, gigantes, eh, también tiene cierto impacto en la forma en que establecemos relaciones sociales. ¿no? Por ejemplo, cada día vemos más personas que están solas Cosa que antes era poco común, ¿no? Eh, ya no hay tanto contacto entre los vecinos, ya no hay tanto contacto como se podría esperar entre amigos y familiares. Y entonces hay muchas personas que también pasan estas tie estos eh, tiempos de unión, estas festividades solas. Entonces la soledad también podría ser un elemento catalizador de estos eh, brotes eh, depresivos durante. Pero eh, no el sería periodo. también
1: hasta sano, de bueno estar solo de vez en cuando, claro, en ese sentido, pero sentir un poquito de tristeza,
2: yo creo que definitivamente la tristeza es algo que debe de sentirse, es algo, una emoción como cualquier otra emoción, con un propósito específico, y que de no permitirle una eh, salida libre, evidentemente me, nos va a generar este algún daño no emocional. pero Porque te, una... pones,
1: te pones simplemente triste porque ya se acabó el claro, año, ¿no? no claro, claro. En específico. Pero
2: hay una diferencia entre estar triste y estar deprimido, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente ah, la depresión...
1: Pues no soy tan aficionada uh, al cine pero me gustan más las películas
2: de niña, las películas de... no sé, se me tuvimos Marta, un, porque... un error ahí de una de un mensaje pero a ver listo ya quedó controlado, disculpen, eh, estábamos hablando precisamente del tema
1: ah dice ah lo que hay que decir es que no es el mensaje sino que me escuchas a través del heraldo radio Ah, eso es lo
2: que quería decir. Bueno, eh, te, tuvimos aquí un pequeño desfase, Este, les suplicamos, nos disculpen por ello, pero bueno, estábamos hablando de este tema, de los eh, propósitos de, de Año Nuevo, ¿no? Y eh, creo que sí es bien importante, volviendo al tema del peso, hablar de que, a final de cuentas, eh, el peso es una imagen... Es una eh, un reflejo de nuestra realidad interna, ¿no? Eh, estábamos hablando también del tema de la depresión. La depresión es algo que se puede dar, que tiene motivos orgánicos, que tiene motivos emocionales. Y evidentemente cuando nos enfrentamos a un proceso eh, de duelo, a un proceso de mucha angustia, de mucha ansiedad... Pero
1: ¿de dejar ir un año viejo... ¿No? Terminar un ciclo, Pepe, también es una sensación de pérdida, ¿no? Porque ya vivimos un año menos. ¿no? Ju justo
2: eso es a lo que voy con, con el tema del duelo, ¿no? Eh, establecemos un proceso de duelo al final de cada año, aunque a veces no nos demos cuenta de ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente sí va a haber como una incidencia mayor de crisis, de tristeza, eh, para no decir depresión, porque la depresión ya es un tema mucho médico, más fuerte, ¿no? ¿no? Exactamente. Una,
1: una sensación como de aceptación de que algo termina.
2: Así es, ¿sí? así y es. Y que
1: quizá termine no perfecto, por como decías al principio, no existe ser perfecto, pero existe que termine bien. Exactamente. Que termine sano, que termines más o menos organizado para poder seguir adelante, uh -huh. ¿no? Y... Con las metas, reitero el asunto de las metas, son muy importantes, pero si son chiquitas, acumuladas, es decir, muchas uh -huh. chiquitas, es mucho más fácil que lleguemos. Aquí si sí es una o dos muy, muy grandotas. ¿Sí? La sugerencia es hacer metas pequeñas, mini metas, que estén organizadas con el tiempo real, claro. con nuestra capacidad real. ¿No? Y entonces alguien me decía, claro, pero entonces tú eres una mediocre porque no te importa la ambición. <risa> yo dije, no, claro que no estoy peleada con la ambición. La ambición es importante, ¿sí? sí, pero la ambición también dentro de la línea de lo real. Sí,
2: y fíjate que yo platicando con este algunos eh, eh, miembros de la familia y amigos muy cercanos sobre los propósitos de Año Nuevo, la mayor parte de los propósitos son cosas monumentales, o sea, es decir, me traían cosas como quiero escribir un libro, este, quiero llevar una relación mucho mejor con mi papá, resolver los problemas con mi papá, quiero arreglar mis problemas con, con mi el padre. banco Híjole, eh, este qué padre no. que tengan esos esos propósitos, qué padre que tengan esas metas, pero la forma correcta de de alguna manera alcanzarlas o de acercarse lo más posible a ellas es establecer un programa que sea plausible, que sea realista, ¿no? Tengo veintitantos años peleado con mi papá, no voy a llegar y le doy un abrazo y él me lo va a recibir así nada más. Igual y sí, ¿sí me explico. Pero lo resolverías Pero todo lo más el evento exactamente, importante, ¿no? Que
1: es ir poco a poquito. Todo lo que
2: lo generó, ¿no? Y
1: esto de, de tener las metas realistas, eh, puestas más más o menos al día. Creo que también estaría interesante si lo podemos platicar con alguien, uh -huh. ¿no? Si no nos han salido bien en años anteriores, quizá aunque hayan estado bien en el plan adecuado, algo les faltó.
2: Sí. ¿sí? Sí, sí. sí. Y
1: quizá platicarlo con los amigos, platicarlo con algún especialista, ¿no? Dialogar entre nosotros va a permitir que este año ese plan sí se convierte en algo real.
2: A, a mí me gustaría volver al tema que nos trae Ana, eh, justamente, ¿no? O sea, yo no he podido bajar de peso, me lo he propuesto varios años atrás, este año sí quiero lograrlo. Bueno, pues la, la respuesta estaría en, ¿qué partes estamos atendiendo eh, desde la ayuda de especialistas sí. que no estaban atendiendo antes porque el bajar de peso, de nuevo cuenta, si son los kilitos nada más del pavo de la pierna, eh, no es mayor problema, ¿no? En Dos, tres semanas están listas con cierta disciplina y con ciertas restricciones, pero ya bajar los kilos que traemos acumulados de mucho tiempo atrás, probablemente sean una labor muy complicada para realizarla a cabo solo
1: y podemos pedir
2: ayuda ¿no? algún
1: especialista en alimentación algún especialista en grupo, algún grupo que nos ayudara a reflexionar cada vez que necesitamos cumplir con esta meta. Dialogando con mis psicoanalistas, Pepe Estrada, Ruth Axel, Ruth en Cabina, 55 80 68 11 58, y el WhatsApp 55 30 10 27 52. Sí. Bueno, y a veces lo que nos queda es pura frustración.
2: Fíjate que justo para que no pase eso, debemos de ver precisamente el por qué es decir, debemos de hacer un análisis a profundidad, a conciencia del por qué me estoy proponiendo estas cosas, es por un deseo genuino, es por un deseo propio, auténtico o es por algo que de alguna manera está de moda, por una presión social por una presión algo que familiar? le debo a
1: alguien, algo que alguien quiero que vean que yo hice evidentemente,
2: ¿sí? yo creo que una de las grandes fallas por las cuales eh, las personas no alcanzan sus propósitos, es porque tal vez ni siquiera están convencidas de ello.
1: O nada más la mitad, ¿no? Uh -huh. O, ¿sabes que otra cosa sería bien interesante? Juntar esta dificultad para lograrlo con los diálogos internos que tenemos todos antes de poder lograr o no lograr una meta, ¿no? Porque nosotros nos llamamos hoy dialogando con mis psicoanalistas pero los psicoanalistas sabemos que tenemos adentro de cada una de nuestras estructuras psíquicas posibilidades de negociación, ¿no? Tenemos por ahí un diablito interno que es tremendo, que tenemos que estar Negociando todo el tiempo con nuestro diablito interno, con estas fuerzas que no nos permiten portarnos como deberíamos, sino como queremos, ¿no? Exacto.
2: Y, y eso es bien interesante, mi Ruth, porque fíjate que a veces confundimos el psicoanálisis eh, con moral y nos incluso nos llegan a ver como moralistas y una cosa que nada tiene que ver con con el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis no se trata de hacer a personas más morales, tal vez sí más éticas y tendría que ver con el escucharse más a sí mismos, no con apegarse a normas o a criterios o a conductas que son esperadas allá afuera, sino con escuchar una voz interna la cual muchas veces tratamos de callar y que llega un momento que por tratarla de callar tanto, se hace presente de una forma bastante brutal, ¿no? Entonces, creo que ese sería un punto bien interesante escucharnos más atentamente dialogar con esas mil personas que tenemos adentro y que a veces tienen puntos de vista distintos y contradictorios y tratar de llegar a un acuerdo en nuestro interior para que nosotros... Pero podamos... sabes
1: que eso hay que hacerlo todo el tiempo, porque es lo tiempo? que es horrible, porque eh, está bien ya en la mañana, ya me puse de acuerdo, no me comí la conchita de chocolate que estaba ahí, me tomé solamente el café y le, no le eché ni azúcar ni nada, ya gané Y a las 11, 12 del día otra vez vuelve a venir esa latosidad de volver a negociar con el diablito que quiere otra vez comerse esa conchita. Y entonces es un esfuerzo constante. Claro. ¿No? Eso es lo que quisiera yo remarcar en relación con nuestras metas, ¿No? Que... No podemos darnos por vencidos después de cada vez que no comemos el cachito. O, oye Ruth,
2: prácticamente lo que estás diciendo que me parece muy atinado es que el decir un propósito cuando te comes la uva, el pensarlo en tu mente, Ajá. no garantiza que esté hecho. Es decir, tienes que salir y hacer lo tuyo cada día, ¿no? Cada En cada día. momento. Claro. Y es claro. un reto. Y en ese mismo tenor no pasa nada si un día me desvío un poco. No tengo que ser perfecto no, o miserable. No. no es todo o nada, ¿no? Así es. es en el medio hay muchas escalas, hay muchos grados en los cuales yo me puedo ir a acercar un poquito más a esta. Por eso meta.
1: casi no hemos usado la palabra deseo uh -huh. de una forma muy clara, porque la palabra meta tiene que ver con cosas que nosotros planeamos para llegar a un lugar. Y cuando hablamos de los deseos, y los deseos son más complicados, pero tenemos una llamada de Rocío, a ver.
3: Hola querido público, eh, feliz de que estén Pepe y Ruth en el programa, no me fue posible asistir el día de hoy, pero les mando un saludo enorme y hay que escuchar, hay que escuchar dialogando con mis psicoanalistas, ¿eh? porque de veras es un gran programa. Feliz año para todos, los quiero.
1: Rocío, gracias.
2: Siempre tan grato escucharla, ¿no? Seguro. Le mandamos un muy fuerte abrazo donde quiera que esté. Esperemos que le esté pasando muy bien y esté cumpliendo sus propósitos de inicio sus de meta. año. Y fíjate que tenemos un mensaje de la señora Magdalena eh, que le ha marcado para felicitarnos. Pueden este ser unos momentos muy gratos ahorita para mandarle un fuerte abrazo. Eh, gracias por escucharnos, Magdalena. Siempre es un placer recibir llamadas de todos ustedes. Continuamos con el tema, Ruth. ¿qué, ¿Qué piensas de este tema del peso? Que creo que es muy complicado.
1: Bueno, yo creo que eh, juntaría el tema del peso con el tema del ejercicio. Uh -huh. ¿sí? Creo que para que tengamos el cuerpo sano, y bueno, la mente también ojalá, no No solamente radica en cómo negociamos si me como la conchita de chocolate o no me la como, o el chocolate o no me lo como, ¿no? sino qué voy a hacer después. Con la cantidad de calorías que tuve durante el día de hoy, ¿no? Y entonces hoy en día tenemos como una facilidad de eh, poder medir cuántos pasos damos al día, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O cuánto nos movemos al día. Y creo que la salud física y la salud mental, que es lo que todos estamos buscando, refiere a poder tener también congruencia entre lo que comemos y lo que nos movemos. Entonces, les sugiero a todos, especialmente esta llamada de Janet, de 79 años, ¿no? Que nos decía que ella quiere seguir aportando, y para eso necesitamos que el cuerpo de Janet siga estando sano y fuerte, y que Janet se mueva lo más que pueda, igual que Ana, ¿sí? No solo es comer, sino qué hacemos con la cantidad de energía que tenemos, ¿no? Entonces, movimientos... Lo más que podamos, me acuerdo en alguna ocasión haber escuchado que si vas a hablar por teléfono, te estés moviendo hablando por teléfono. ¿Cómo? ¿Así? ¿Por teléfono? Sí cada vez que tengas oportunidad de dar un paso, lo des claro. ¿sí? si trabajas sentado, ok, bueno pero cada vez que te puedas levantar y caminar un poquito más rápido que antes ¿no? y tener que ir a abrir la puerta nosotros como psicoanalistas que estamos tantas horas sentados, no. cada vez que podamos levantarnos o tener un momentito libre moverse, moverse, moverse todos aquellos que trabajan en fábricas todos aquellos que trabajan en el coche cada oportunidad que tengamos para movernos, va de acuerdo con lograr las metas de cada año tenemos una llamada
3: Hola, mucho gusto, soy Ana Karen eh, Fíjate, de todo lo que están mencionando Creo muy importante también que desde la parte educativa eh, Si desde pequeños, eh, como permitimos a los niños crear sus propias metas eh, En esa parte educativa, que ellos vayan viendo si las cumplen o no Creo que facilitaría mucho que uno de adulto vaya logrando sus metas de forma más precisa
2: Uy es un excelente comentario, Ana Karen, gracias por hablarnos. Eh, yo creo que evidentemente todo esto tiene que ver con un proceso educativo, eh, como bien mencionas, desde la infancia. Es decir, inicia en el hogar desde que somos pequeños y de alguna manera lo vamos eh, mamando, lo vamos este eh, aprendiendo en, Transmitiendo, en casa. ¿no? Transmitiendo, Y muchas veces es muy, muy, muy duro para los niños el darse cuenta de cómo mamá y papá se proponen cosas que de alguna manera no cumplen que no se cumplen a ellos mismos y que jamás consiguen, ¿no? Entonces, qué bueno, gracias por esta llamada y esta participación. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Creo que ya se fue, este, Ana Karen. Ajá, este, ok,
1: bueno, bueno, sigamos hagamos retomando que entonces es un efecto transgeneracional, ¿no? Si los papás pueden tener estas micrometas y lograrlas y transmitirle a los niños el gusto por lograrlas, quizá ellos también puedan ver en ese lugar la posibilidad de ellos tener sus propias
2: metas. Por supuesto. Fíjate que yo con lo que me gustaría cerrar, porque parece que tenemos el tiempo ya encima, como sí. siempre, y que <risa> esto me genera mucha angustia. Espero no incumplir por ello mis propósitos de Año Nuevo. Ojalá que no. <risa> Pero creo que me gustaría recalcar que siempre debemos de estar muy, muy, muy eh, al pendientes, muy claros de lo que en realidad somos nosotros mismos de nuestros deseos más auténticos, porque si no, incluso en el caso de que nosotros consigamos nuestros propósitos de Año Nuevo, muchas veces podrán no satisfacernos.
1: ¿Sabes quién es un sabio, Pepe? Aquel que sabe
2: el cachito que le toca. Exactamente.
1: Sí, es un proverbio también, ¿no? Entonces, si en cada quien en su cachito tiene claridad hasta dónde puede llegar, quizá el día sea menos frustrante y bueno nos tenemos que ir Pepe, gracias por estar aquí juntos dialogando con mis psicoanalistas, no con los con mis psicoanalistas.
2: Perfecto porque estamos para todos ustedes y para mí es un placer iniciar el año con este proyecto, con ustedes mis queridos radioescuchas y contigo Ruth.
1: Pensemos juntos, gracias Pepe feliz año a todos, a todos.
2: Por hoy, guarda el diván, pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas. Hold
1: up.